0: Ok, son las 10 con 13, no, 10 con 12.
1: Sí. Sí, 12. sí, 12 minutos del día domingo 4 de octubre del año 2020. Esto es el cinema número 428, creo.
0: Sí. sí, pero es como la continuación de la anterior también.
1: Y en realidad es la continuación de la anterior, y este podcast va a durar, calculamos unos 10 minutos, porque para realidad todo lo importante que hay que decir
0: lo dijimos, sí, Young, ya
1: lo dijimos en el podcast anterior. Así que aquí esto, esto va a ser cortito.
0: Aquí tenemos que contar el argumento, explicar un par de guayas y buenas noches. Eh, eh,
1: pues sí. Vamos a hablar de eh, Conferencias o Terrorizers de, de Edward Yang que es la película que eh, viene un año después de Taipei Story, la película sobre la que hicimos el podcast, el podcast anterior. Claro. Y donde claro, supuesto era ya, hagamos un podcast, eh, hagamos un podcast porque estas dos películas hablan de lo mismo, se parecen mucho, que las dos se cuelgan de, de, de algún aspecto de la obra de Antonioni, o de alguna obra, de, de alguna película de Antonioni en particular. Pero sabéis que pensándolo bien,
0: son películas súper distintas. Bueno, sí, son súper son distintas, pero lo que pasa es que están hechas pegadas y del en apariencia en apariencia no se no se, no hace, no se asemejan pero tal como dice JP tienen la misma matriz la única diferencia es que una parece ser como el lado B de la otra eh, es como una canción o sea, es como estas canciones que no sé primero por un lado va el single y por otro lado va la weá rara y, y para todos los efectos eh, Terrorizers vendría a ser esta cosa rara que emerge de, de la claridad meridiana y de la del clasicismo también de, de la historia de Taipei un poco sí, 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 obedece un poco a esa sensación entonces lo que viene lo que viene después es un experimento en cine de género por un lado es un experimento que es formal por otro político por otro y en, y, y, y en último término es un es un es un manifiesto generacional también y que, que tiene que tiene vínculos con, con la película anterior, pero sobre todo vínculo con los colegas con lo, con los tipos que con los tipos que andan revoloteando un poco alrededor del movimiento edward Young lo inició. Edward Yang lo inició después de que no hubiera ningún eco con, con, con Historia de Taipei después de que Hou Shao Shen perdiera la casa que es donde no habíamos quedado en el, en el capítulo anterior la casa que de hecho ya había ya había hipotecado para poder producir un filme que a él le gusta mucho sobre unos niños que se llama Growing Up pero son, 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 son filmes que eh, tal como lo comentábamos en el podcast pasado enganchan enganchan por enganchan con la tradición con la tradición asiática por dos partes uno es la infancia y las experiencias de infancia eh, evocadas de manera retrospectiva y en ese sentido yo había comentado que eso se parecía un poco a Totoro claro que se parece a Totoro si sí. si sí, eh, Shen tiene tres de esas películas una que produjo Edward Yang que se llama eh, El ver un verano en la casa del abuelo eh, eh, la otra que se llama Tiempo de Vivir, Tiempo de Morir y, y la otra que es Polvo en el Viento Tres buenísimas películas Pero el, La lógica de ese lenguaje cambia Cuando empiezan a hablar de adultos de estos tipos Entonces en el, en, el largo, en el largo periodo que le toma a Howe eh, Sacudirse de eso Y filmar La Hija del Nilo que es una película que es nada que ver y después filmar eh, Una ciudad una ciudad de tristeza a City, City of Sadness el, el movimiento cambió se pegó un viraje y es un viraje que el propio, el propio Edward Yang amigo y socio de Hao había anticipado con, con historia de Taipei pero sobre todo con The Terrorizers que que aterriza un poco en la nada, porque nada se parece a ella en ese momento. O sea, en ese momento, por ejemplo, Simon Liang todavía no había comenzado a hacer película. Eh, Stanley Kwan, que semeja algunas cosas de esto tampoco, todavía no había empezado a hacer película. Y, y tal como dice tal como dice Jia Sanje en, en este documental que está en Movie Flowers, Flowers of Taipei eh, en ese momento el cine de China continental no poseía la capacidad de abstracción para poder emprender para poder emprender eh, aventuras así o empresas así fíjate que en, en, en un momento del documental o sea, bueno, en el documental están todos los dioses o sea, desde 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 Curosa hasta Ming-liang, desde Jia desde Sanjé hasta Ai Weiwei salen todos estos viejos que, que son como de generaciones son como eh, son de la generación inmediatamente posterior básicamente son, son los tipos que reciben estas flores y que las ven cuando jóvenes o cuando más adultos entonces eh, el primero que aparece, el primero que aparece eh, eh, proponiendo esa idea es que eh, ay güey güey dice realmente me impresiona, o sea, ¿qué quieren que les diga? Me gustaron las películas, me voy, o sea, un guatón, un guatón canchero. Pero después después, después, después un poco más y dice que en realidad lo que lo que le impacta de ambos, de ambos realizadores, de las obras desde de los 80 es que los chinos no estaban ni de cerca de, de ofrecer algo similar. Y eso lo refrenda en, una, en un diálogo que tiene Wang Bing con un colega de él. Wang Bing, eh, yo creo que le chuta medio a medio cuando dice mira, es que el problema que nosotros teníamos en China y ese problema ese problema, eh, ese problema involucra, por ejemplo, a gente como Zhang Yimou o Shen Kai y gente muy respetada para ello, es que, es que mientras nosotros basábamos nuestras películas en estructuras dramáticas que ya conocíamos, y sobre todo en diálogos, estos tipos nos podían proponer personajes que en realidad semejaban seres humanos. Era un cine que no estaba, constru que no estaba, que no estaba construido desde lo, desde una idea comunitaria, sino de una idea individual. Y eso, eso a Wang Bing le parece, le, le parece casi un cho chocante digamos, y, y revolucionario. Desde el punto de vista de ellos, eh, eso cuando. porque eso se produce cuando Bing está entrando a la U en el fondo. Y eso no existía. Eso no existía en, 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 el, en el imaginario de ellos y estaban a 10 años de producir las películas pel películas similares, pues películas que se parecieran a eso, como Plataforma, por ejemplo. O. o ¿Cómo se llama el filme de Shang-Kai Shang que nos gusta tanto? Eh, Xiaogu. Primero, bro. Claro, el primero El primero, claro, el pickpocket El carterista Chau Entonces eh, Esa es la sensación que tiene esta gente Que es un poco contemporánea Pero Cuando Cuando Sayas allá Y ya michel Frodon Se sientan en las tulerías Van a, a francesear Finalmente eh, Frodón y Asayas tienen otra idea. Frodón dice, a mí lo que me impactó de ver estas películas era eh, tratar de establecer relaciones que pudieran que pudieran como conectarse con el cine asiático que yo había visto en ese momento. En ese momento Frodón era un joven crítico en Le Monde. No, 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 Fron no, no, todavía no estaba en Calle del Cinema, ni siquiera la dirigía ni nada. allá por el contrario, pertenecía a la joven guardia encabezada por ser estudianada eh, y los tipos que eran, los tipos que fueron comisionados a ver estas películas y Asayas lo que le interesó y lo que lo volvió loco fue el contacto que los taiwaneses tenían con Occidente. La forma de mirar a Occidente y de inspirarse en Occidente. Entonces, ahí uno se engancha con Terrorizers, porque porque tal como dice Vilches la influencia que tiene Antonioni en esta película es gigantesca pero 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 también tiene límites o sea es una relectura de Blow Up que a todo esto parece ser una película importante en la modernidad no sé de la misma forma que de la misma forma que ha llegado a ser el resplandor por ejemplo o de la misma manera que pudo haber llegado a ser The Searchers otra gente Bluat parece que parece que tiene puestas las garras en muchos lados entonces el, una parte de la experiencia de Terrorizers proviene de ahí pero la otra la otra es, es, es el gran signo de interrogación
1: ¿cuál es la otra? ¿a qué te refieres? La otra? o
0: sea a ver, si yo tuviera que contar la historia de Terrorizers, es la historia, es la historia eh, y, y, y pa, para poder contarla, para poder contarla puedo elegir dos caminos. Puedo elegir lo que está en pantalla, o puedo elegir una reconstrucción en mi cabeza. Entonces, la, la reconstrucción en mi cabeza es la historia de un chiquillo, un, un fotógrafo, que está a punto de ser un, un fotógrafo eh, de clase alta, que, que anda... Que anda
1: y como clase baja. eso es interesante. O sea, ya como, eh, eso te lo, te lo van explicando después. Pero claro. Un tipo que anda, que anda por la vida solamente con su cámara. ¿verdad? Pero después te explican que en realidad, claro, anda solamente con su cámara porque en realidad siempre tiene una mansión a la cual volver.
0: Claro. Es un poco parecido a lo que le ocurre a David Hemings. Ojo. Eh, si sí. Hemings, ¿te acuerdas que al principio de la película él anda, él anda en una industria sacando sí. fotos? O sea, no, yendo a trabajar, entre comillas, a una industria. Y de caro de Orero y, 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 y es, una, es una, es un comentario macabro al, al mundo de los Angry Young Men, de las películas que seguramente Antonioni había visto de Jack Clayton, de Lindsay Anderson, de um, Tony Richardson, las películas de, de estos jóvenes cineastas de los. De los 60 en Gran Bretaña. Entonces, claro, que, que, que estaban ambientadas en buena parte en la, en, eh, eran, eran obras de teatro. Eh, ambientadas en clase baja o media baja. Y, y que. y que representaban un choque radical. con el cine británico. puta más estirado de generaciones anteriores. o más rocambulesco. y. y que venía con manifiesto, venía con todo. Entonces lo que pasa en Blow Up, como lo comentamos en el podcast dedicado a, a, los filmes, a los filmes que Antonioni realizó en, eh, en Inglaterra y en Estados Unidos eh, Hemmings saca, saca su cámara es, ese es un esa es, es una cita de hecho al propio Sergio Larraín que, a, a nuestro fotógrafo chileno saca la cámara de la bolsa en la que andaba trayendo, de la bolsa de, de papel en la que andaba trayendo se la guarda la guarda y la mete en su Rolls Royce y, y, y se va por su Rolls Royce por estos callejones y estos barrios bajos donde él también abajista como buena bajista él tiene su taller y, y su y su covacha por, 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 por llamarla de alguna manera y, pero durante el resto de la película está estupendeando todo el rato entonces claro pues este chiquillo anda sacando fotos en un barrio en un barrio que aparentemente es muy peligroso y capta Siente a lo lejos desde desde la desde el departamento de su novia unas sirenas, baja corriendo, eh, llega al callejón, se están agarrando a balazos y él alcanza a fotografiar a dos tipos que escapan, un hombre y una mujer. Eh, la mujer alcanza a huir eh, miran, después de haber mirado la cámara y, y el hombre es capturado por la policía. Eh, claro. Sin embargo, eh, a él no le reclaman la cámara, a él lo ven, a él parecen identificarlo como un sujeto que no es de ahí, de hecho, y lo o sea, dejan ir. En algún momento el, el, el
1: comisario a cargo de la operación eh, lo echa, ¿verdad? Eh, pero bueno, también es bonito, eh, es como un bonito gesto también de que, el, que esa toma una toma atribuida, es decir, el cineasta el que es expulsado. ¿Qué? De que el, el cineasta se pone en el lugar de, de, de este fotógrafo, el cual lo, el Paco le dice, ándale aquí, weón, cántate,
0: Váyase cagando.
1: eso te lo muestra como si el Paco te estuviera echando a ti, o, y también como si estuviera echando al propio Bartián. uno podría inferir que, el, al igual que en Gigi, aquí el, el artista es un personaje, en su condición de artista. En este caso este artista es un fotógrafo.
0: Claro.
1: Y un fotógrafo que. Eh, eh, claro, el, que él, a diferencia de los Pacos, él sí logra capturar a la mujer que escapa, ¿sí? pero la captura con su foto, ¿sí? de hecho usa la misma palabra, ¿sí? tú, tú capturas, bueno, él, ella capturó la imagen ¿sí? de, 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 esta, de, esta, de esta chica que le dicen la chica blanca porque es una asiática, entonces este es el segundo personaje de la película, eh, claro. que es una... Que te lo, que al principio tú lo que sabes es que estaba metida con este grupo de gente que no queda muy claro si son delincuentes o es gente que está arrancando servicio militar. Por lo tanto estaba viviendo clandestinamente.
0: Eh, pero, pero claramente estamos en el mundo de, de los desplazados que, que Yang retrata al final de Taipei Story. Exacto. Estamos en ese mundo. Claro, hay gente que en cierta parte
1: quiere contra el Estado, pero yo creo que el, el diagnóstico de fondo que está ahí, es gente a la cual el, el Taipei, el, el tai, mejor, mejor dicho, el, tai, el Taiwán moderno, ¿verdad? en esa rápida transición hacia la modernidad que está ahí? con la influencia japonesa, con la influencia estadounidense, con, el, con la enemistad con China y con su paranoia perpetua, eh, puta, el, hay una generación que está ahí? Un grupo dentro de esa generación a la cual este país no tiene nada que ofrecerle, o parece no tener nada que ofrecerle, y respecto al cual esta generación al mismo tiempo eh, no quiere recibir nada. Claro. O, o, se están completamente anagenados, digamos que tanto de lo bueno como de lo malo, eh, sobre todo de lo bueno, de acuerdo con el relato que hacen al final de Taifa History, Estamos hablando de lumpen, lumpen digamos, de gente pues, miserable, que, lo, lo rechazan todo, rechazan lo propio rechazan lo básico, lo mínimo algunos ¿Ah? son, son casi siquiera salvajes.
0: Bueno. claro, ahora en, la, en, en escenas subsecuentes vamos a volver a ver a esta mujer eh, en, en los subtítulos en inglés se refieren a ellos como de white chick, es decir, la mina blanca claro. la... bueno, hay parte de la historia estadounidense también porque esta
1: parte de la historia con Estados Unidos acá, ahí se presume que el hay una parte, que también le dedican a la película, que es la madre de esta niña, que se siente escuchar música, música pop romántica estadounidense. Y, eh, como, como, es, como que esta, esta mujer es, eh, podría ser una mujer más o menos adulta o joven en la época de eh, Black The Summer Day, ¿verdad? de la película que viene
0: algo Sí, algo así. Sí. ahora,
1: ahora yo, yo, yo podría interpretarlo también como una mujer que, eh, eh, que en el fondo se metió con un blanco, ¿verdad? con un soldado americano
0: ellos se refieren como una eurasian girl ¿no? sí. es decir una mujer de aspecto europeo una mujer de aspecto occidental para 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 el, para el taiwanés es común y corriente promedio. claro y, y ella utiliza ella utiliza a ver en la escena subsecuente esta mujer está eh, ella sufre un accidente en la caída cuando se arranca, se está arrancando los pacos. Va cojeando por la calle y se desmaya. Corte, en algún momento la vemos en un hospital, corte, ella se escapa del hospital y vuelve a la casa donde le espera una madre, que es la que acaba de describir JP, que es una mujer que en el fondo hace lo posible por tenerla encerrada. De hecho, eh, de hecho la vigila, cada vez que está despierta está encima de ella vigilando, le tiene le tiene el teléfono con candado, sabe que andan malos pasos no sabe cuán, en cuán malos pasos en realidad y eh, eventualmente esta mujer escapa y vuelve a las andadas con el grupo de sujetos qué es lo que hacen estas personas esto lo vamos a ver más adelante lo explico de esta manera porque cada historia está entrelazada con la otra pero, pero mejor explicarla es lineal eh, lo que hace ella es que en los centros comerciales levanta sujetos eh, levanta sujetos precisamente del tipo que, que que ella y sus amigos o su grupo, o su grupo de asaltantes considera no sé, entre, entre ofensivos entre, entre ofensivo y entre empresa fácil. Eh, son sujetos que andan en busca de mujeres, digamos. lo llevan a una pieza de hotel y, y cuando el acto sexual debiera empezar a ocurrir, tocan a la puerta y, y es el hombre que, que o, o el hombre el hombre que la acompaña entra, porque lo, lo ha dejado sin llave y se produce el asalto y a veces, no sé a veces, a, a veces el asesinato también porque ella anda con un cuchillo en la, en la pantorrilla y los otros tipos también andan armados o sea, ese es, es el ese es la es ganaña de, de esta mujer, claro, y ese, y ese es el medio de vida que ella tiene, junto claro, con entonces, estos tipos
1: entonces, pues, resulta que tenemos ella tiene, claro, es muy interactiva por el hecho de ser efectivamente de, de ser euroasiática, digamos para el estándar, para, para el estándar eh, taiwanés, es eh, una, una mujer muy arrastrada. Y
0: efectivamente, para, el, para nuestro muchacho fotógrafo, ya se convierte en una especie de obsesión. Claro. Pero eh, de eso hablemos después, porque ahora viene la segunda historia.
1: Claro, que la historia del matrimonio. Claro. matrimonio compuesto por un médico, un médico investigador aparentemente, más que un médico rotante.
0: Trabaja como y en un laboratorio, claro. Y, un, y, una,
1: y una novelista.
0: Claro. Y el, el, la historia. La historia tiene dos patas, la que tiene que ver con el médico y la que tiene que ver con la novelista. Eso es lo otro.
1: Cada personaje tiene peso propio. Claro. Ahora, una cosa que llama la atención respecto del espacio en que habita, es que, bueno, ya lo conversamos en Taipei Story. Taipei Story parte de supuesto es de que eh, la moneda de Taipei en el fondo está llena de cubos pasivos. Ah, el, espacio, el espacio que habita, el espacio que está disponible para que viva la gente de esa ciudad un cubo vacío que los van llenando digamos, con lo que ellos son o con lo que tienen con, con, con sus distintivos. entonces claro los espacios son súper característicos por ejemplo lo, la pandilla de, de, de prófugos digamos que se, que se agarran a abrazos con los pagos cuando empieza la película está, de, efectivamente su cubo vacío está prácticamente vacío Tienen lo mínimo para la subsistencia. Uh -huh. la casa de la mamá de esta, de esta chiquilla no un youtuber, digamos, está, pareciera ser un lugar eh, que es un lugar que ah, te habla un poco de, de, un, de una época pasada ¿está ahí? Eh, pero una época pasada recientemente, es como si la quedado pegado en los años 50 bueno, esa es la impresión que te queda el, el departamento de la chica ¿está al revés, es básicamente un, el mundo de la cultura ¿está? Está lleno de póster de películas que está en muchos libros que está bien lector, entonces, el, ya eh, sin embargo, interesante, el departamento de este, este matrimonio, bien burgués es un matrimonio que te remite a la decoración traición. Sí. Porque en, en alguna parte en la traducción de, de los subtítulos no te lo dice, pero leyéndose la película aparentemente el médico es un mainlander él viene de la China continental. Pero interesante es que la la disposición a ocupar estos cubos vacíos ¿está con aquello que supuestamente es genuino y tradicional propio de tu identidad es una elección de clase ¿Está bien? ¿Está bien? y está dispuesto de una manera tal que está lleno de madera que, algo que parece tradicional pero que tú lo lees inmediatamente como una, una forma de expresar tu estatua tu pertenece a, a, a una burguesía relativamente pudiente
0: Ahora, eh, la historia de ellos La historia de ellos está dividida en dos eh, Una es la historia de él Y la historia de él transcurre Entre el laboratorio y la casa Y en el laboratorio hay como una intriga Hay una intriga como de teleserie un poco El administrador del hospital se murió Hay que, hay que, hay que escoger un sucesor Hay posibles candidatos En principio hay dos que es nuestro protagonista, ¿cómo se llama el tipo? Ah, bueno, bueno. A ver, déjame cachar para que no nos perdamos. el doctor? Bueno, bueno el doctor. Está el doctor y el otro doctor. Yo otro doctor que supuestamente era amigo suyo. Bueno. Claro, y este, bueno, como, ve, como ve la amenaza de... Él necesita, él nece, él necesita esta acción, en entonces se caga a su amigo. Y va y habla, habla mal del amigo delante del jefe. Claro. Exactamente, lo vende, lo hace cagar. Y, y aparentemente eh, eso lo deja en buena posición para poder convertirse en el sucesor final. Y eh, para poder convertirse en jefe de los distintos sujetos que están ahí, incluyendo al jefe del laboratorio, que es un tipo que parece que es bastante calificado. Que, que, que es un tipo que en realidad está metido todo el rato en su pega. No... no ese, el, el, el doctor se llama Lee para que no, no nos olvidemos el doctor Lee Claro, ah, entonces el doctor Lee está un poco en eso y tiene media descuidada la casa en parte porque eh, la casa es una especie, como dice el JP es una especie de cubículo medio impersonal bien decorado con bastante gusto burgués eh, o, o, o un poco conservador y en parte también porque show o show la, la señora eh, está metida en un atado más o menos grande con, con ella misma está completamente deprimida está es un personaje que ha estado yendo y viniendo haciendo distintas cosas a, a, a lo largo de su vida y ahora está cumpliendo el papel de una novelista quiere ser novelista llevó, renunció a su pega está 24 horas al día metida en esto y y, 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 y el momento en que puede, esta, esta mujer le da como tarro un poco a la, a la. idea de la relación, a la idea de su depresión, a la idea de por qué no puede avanzar, etcétera. Eh, esta esta actriz esta... hace un poquito, espera un poquito. Esta, 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 actriz no es cualquier persona tampoco, igual que Sai Jin, la, la. protagonista de. la protagonista de Taipei Story. Esta actriz se llama Cora Miao. Y es una main, es una hongkonesa. No es taiwanesa. Ya. Yeah. Ese es un buen detalle. Eh, ella, ella, ella en realidad es muy, muy, muy conocida en el cine de Taiwán. Perdón, en el cine chino. Muy, muy conocida. Y ella es la esposa de un director que en realidad nunca hemos tratado nosotros que se llama Wayne Wang. Que... Que... que, que es un director especial porque eh, Wang de algún modo adelantó el camino le adelantó el camino a Spike Lee. Son personas que se fueron a trabajar a Estados Unidos derechamente. Hicieron y, 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 gente, que no se devol, gente que no se devolvió. Claro, y, 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 y es un poco es un poco el otro lado de la generación de Edward Young. Gente que, gente que se, se, se mundializó. O sea, Wang lo hizo intensamente en los 80 con unas películas New Wave que fueron bien recibidas. La más famosa de todas es Dim Sum. Y, y bueno, y, 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 y Dan Lee ¿para qué decir? Él, él, es el, él es probablemente el realizador asiático más conocido en el mundo su condición de gringo en, claro en su, condición de, en su condición de gringo a pesar de que él reiteradamente ha regresado a hacer películas eh, en chino también ¿Sí? y, y, y Ang Lee sí que está Ang Lee está taiwanés en sí. entonces es, es decir eso nomás entonces el pero volvamos volvamos al personaje de chaupa la novelista no claro el, el personaje aparentemente de a
1: poco se empieza a eh, se empieza a convencer y esto es algo que en realidad no sabemos si es verdad o no digamos, pero a ella le funcionó y básicamente su bloqueo creativo se debe a su matrimonio y no es que tenga un mal matrimonio que el marido sea un bruto nada sino que el hecho de estar casada ¿sí? y de vivir como mujer casada en el fondo le está bloqueando, está cerrando la ventana. La ventana es la cual puede mirar el mundo y escribir sobre él. Entonces, el, básicamente su proyecto es un proyecto de, 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 de emancipación respecto de, del matrimonio, digamos no tanto respecto del de matrimonio con esa persona, porque el problema no es, exactamente, no es exactamente su marido doctor, sino que es el hecho de estar casada, de vivir con un casado y de comportarse como mujer casada. Eh, y claro, eh, y en paralelo, en paralelo, ella tiene también una, una especie de relación de amistad eh, con un ex, un, un ex colega o ex jefe, una de las pegas que eh,
0: Entonces, él, claramente es un personaje que te está tratando de rascar. Y el, el, el tipo de... A ver, no parece el tipo de relación que Sai Chin tiene en la historia de Taipei. Aún no todavía. No son ex amantes? No. No. Entonces, el... pero sí, sí, este tipo presta oreja y en el fondo le dice, mira, o sea, si es que estáis metidos en esta crisis, tenéis que sacudirte. Porra. No. Aparentemente un es personaje, un personaje que parece estar parece estar más centrado, parece, parece entender mejor, parece entender mejor eh, el, el problema de ella, pero sobre todo tiene una relación más sana con su propio trabajo. Sí, o sea, él, él está bien,
1: él tiene todo claro. Por lo mismo, es un personaje que desde la perspectiva de la película, que en fondo yo creo que es una película sobre la patología, ¿sí? es un personaje poco interesante.
0: Pues que él, él está ahí, él está ahí. Eh, para darle empujón nomás él, 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 él es funcional, pero él es el único personaje y al, y al mismo tiempo él es el único personaje que funciona entonces no es interesante dramáticamente o sea, bueno, uno podría decir que el Paco amigo que está ahí, también es un
1: personaje funcional claro personaje que sabe lo que hace, le gusta lo que hace
0: tiene, eh, puta, pa aparece, parece tener dedos para ese piano eh? claro, claro porque, porque así como ella tiene este amigo el marido también tiene un amigo, el señor Lee tiene ese amigo que es un Paco que es un sujeto, como bien dice J.P., que trabaja, que, que hace su pega, que trabaja como en el mundo de las personas, en el mundo real. Es el pago al que le toca, de hecho, eh, solucionar el crimen o solucionar este problema solucionar este problema social que se le generó ahí de, 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 de estos tipos que asaltan, que parece que son rehenes, que parece que aquí, que parece que allá. el mismo pago que nos está echando. a nosotros Ese, a nosotros. Ese pago. Claro. Claro. Eh, y en, en paralelo en, en paralelo empezamos a empezamos a observar una cuarta cosa que es la que es la evolución misma el, 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 empezamos a observar la obsesión del fotógrafo. Ahora, la obsesión del fotógrafo es lo que es lo que más se refiere a blow up. ¿Qué es lo que pasa? Que este chiquillo, este chiquillo eh, a quien podríamos denominar como el artista, por ponerle un nombre. ¿eh? Nuestro no, artista, claro, novelista, el novelista también lo es. Claro, pero, es, pero ella es la novelista, este es el artista. Ella, ella no, 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 yo no la definiría todavía como un artista. Él, él, él se siente, este hombre se siente artista. Entonces, ¿qué es lo que hace? Él toma decisiones de, entre comillas, artista. Pues, eh, va y arrienda el mismo cubículo donde claro. se produjo el crimen.
1: Claro, es que, bueno, primero que, primero que todo, él captura la imagen de esta mujer ¿cachai? y eh, se obsesiona con ella, no en términos de, de querer saber quién es, sino que la desarrolla y la despliega en el departamento con la polola. Y la polola, básicamente, en un arranque celo, le rompe todo ¿cachai? y todo en una escena muda, con, con música de fondo, en cabalgada de la música que escuchaba la señora, la mamá de nuestra mujer Lumpen, de la, de la, de la chica euroasiática. Eh, la música empieza a correr y en vez, y en vez de mostrar a estas mujeres soñando que está ahí con, con esa música romántica, lo que vemos en la tremenda escena de celos, que le hace la parola al artista. Y con escena moda, el artista se tiene que ir. Ya
0: claro, vamos a hablar de cómo el tipo maneja el montaje, porque es esencial el trabajo, pero, es el, pero, 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 pero al hablarlo encima de esto, otro se nos monta, así que eso queda anotado por un rato más. Un rato más, que no se nos olvide.
1: Eh, y claro, entonces
0: el... Se tiene que ir, ¿cómo?
1: ¿Titulomía? el loco se va entonces, y empieza a peregrinar ¿vale? por la ciudad y de repente va a parar al lugar donde yo donde, hasta donde, donde en cuyas afueras él sacó las fotos, y pues, termina arrendando el lugar. Entonces, y, entonces esto lo convierte el, el, el lugar entero, en un cuarto oscuro, ahí, y ahí es muy bonito, pero eh, respecto de que básicamente el, este cuarto oscuro es una especie de santuario ¿vale? de su propia cabeza, de una
0: cabeza que además está llena de la imagen de esta mujer claro. Y esto es un artista claro. ya, ya vamos a explicar De qué forma y cómo Porque también tiene que claro. ver con lo anterior Entonces Hay un momento Hay un momento de la historia Donde Esta mujer Esta mujer que se nos escapa Esta mujer evocada Finalmente se encuentra con el artista con el fotógrafo.
1: Eh, sí, pero hay, es que hay. El, pero antes pasa otra cosa. En una de sus muchas pitazas estando encerrada en la casa de su mamá y a de aburrimiento, ella llama a una casa cualquiera y, y resulta que es la casa de nuestro doctor.
0: Claro. Y en vez de contestar al doctor, la que contesta es la dueña es casa, la, casa, la escritora. Claro,
1: la escritora, pues tratando de escribir, ¿qué sé yo? Y esta mujer le dice, eh, su esposo tiene un amante. Y esa amante vive en el departamento tanto, 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 tanto. Entonces, esta mujer va, toca la puerta, y el, el, la dirección del departamento que dio, es el departamento donde yo les escudo, digamos, donde mató. Se agarró una balazo y yo, este chiquillo arrendó el lugar. Entonces, esta mujer toca el timbre, le abre la puerta a este fotógrafo, él la mira extrañado, ella la mira decepcionada, en par, eh, más bien decepcionada y extrañada también, y se va. Entonces, este, este, esta pitaza, esta broma fortuita, esta parte de alguien que, eh, a los ojos de Edward Jan, es Lumpen, gente que... Eh, eh, ellos, ella es ella, la, la terrorizer, en rigor, en la, si, si, si como si quiere decir terrorizer o algo parecido el personaje al cual se aplica digamos, el calificativo es ella un poco lleva, lleva el caos con sí genera caos entonces, entonces sucede que eh, esto, esto es importante porque eh, a partir de esta pitanza que está se genera puta, el, y aquí viene otra, otra, otro otro elemento digamos que, puta, que en su época fue calificado muy de posmoderno y qué sé yo que, que es lo el hecho de que
0: en fondo de la película es consciente de una obra que se escribe a sí misma. Claro. Pero, pero, de... pero, pero, pero no nos enredemos todavía, ya vamos a hablar de eso. Dejémoslo ahí todavía. Entonces, entonces no no poco. Dejémoslo ahí todavía, que si es necesario dejarlo ahí todavía, porque, porque preferible, preferible describirlo todo más clarito, hasta antes de meternos en la otra weá. Lo, lo, lo otro que pasa es que eh, la la decepción de la decepción de la escritora la novelista llega a tal punto que ya no, no, no hay comunicación posible con este sujeto que eh, trata de hablarle en la noche y, y en un momento ya dice en un momento ya este este gallo vuelve y ya no está se fue se fue y ella lo llama y le dice mira por ahora no voy a volver el loco va con su amigo Paco para que le preste ayuda
1: qué le pasó qué es? ¿Tú, tú, tú, tú? ¿O sea? Y efectivamente ella le llama y dice, por ahora no voy a volver. Pero lo que pasó y es que eh, a ella se le abrió el dique. O sea, empezó
0: a escribir la novela. Sí, pero empezó a escribir otra cosa, no lo que estaba haciendo. De hecho, lo anterior lo rompió. Eh, ahora, en este punto donde yo creo que hay que hablar del fotógrafo y de la chica blanca de nuevo...
1: No, lo que pasa es que la, la chica blanca en algún momento se arranca su casa ya, ya, por lo tanto ya no tiene que hacer más pitanzas de mierda
0: claro.
1: después de hacer pitanzas eh, se arranca
0: eh, va a unos locales nocturnos
1: huevea mata a un huevo en este procedimiento que tiene que contar a Rama acerca de los asaltos, que está ahí, termina matando y como está fugitiva y hay un fiambre dando vuelta ella no puede recalar en ninguna parte entonces pasea por toda la ciudad en micro, que en el fondo es una, eh, eh, puta, se convierte literalmente en una drifter dentro de dentro de esta ciudad. Y lo único que le queda es la llave del departamento del cual ella arrancó, que es el departamento donde está este chiquillo. Y este chiquillo como buen artista no cambió la chapa, no cambió ni una weá, pues.
0: entonces ah, Ella entra y llega y entra.
1: Claro. Llega y entra y se encuentra sin que dé la luz con un santuario dedicado a ella misma
0: claro sí. y en este punto, en este punto donde, la, donde la historia empieza a morderse la cola y uno empieza a pensar oye pero esto es meta sí, pues. si, si ella está encontrándose con su propia representación eh, si ella está de alguna manera quebrando la cuarta pared pero la cu una cuarta pared no hacia nosotros hacia adentro hacia dentro de la película misma hacia otra dirección o sea, Jan, Jan claramente está pensando en otra cosa, no, esto no es un drama social esto no, ya no es historia Taipei entonces, claro el, imagínense la cara del fotógrafo cuando la ve en drama. es como una visión, es como Scotty viendo a Madeleine también en, en vértigo y y claro, el, el departamento está convertido en un cuarto oscuro, iluminado solo por luces rojas de revelado, porque como este sujeto ha estado construyendo, con una ha estado construyendo una especie de una especie de retrato de, de, de ampliación gigante de, del rostro de ella, con, con papel de, de foto, o sea con una ampliadora, una mega ampliadora. Claro, con papel de revelado y una ampliadora pero proyectada en la pared, entonces eh, lo que tenemos es una enorme fotografía de esta mujer, es como un mural.
1: Bueno, es una fotografía, pero eh, como un collage de fotos, pegadas una al lado de la otra, y que en conjunto arma la, eh, ¿cómo se llama esto? La imagen, la imagen de ella. Ahora, hoy día me estuvo estado ojeando el capítulo que le escribió Frederick Jameson, Jameson sobre eh, con Mufensi. Y es la referencia que la sacaba de, de Parallax eh Sí,
0: pues está sacada de... O sea, el... Eh, el Jameson, habla, Jameson utiliza varias fuentes como literarias o, o cinematográficas y claro eh, The Parallax View eh, y creo que lo comentamos en el podcast de, eh, el, de, de la trilogía de la oscuridad de Alan Pakula hay momentos en que The Parallax View hace eco directo con Blow Up sobre todo en la sobre todo en, el, en la instancia de, de, de alguien que está descubriendo eh, alguien, que, alguien que es el protagonista, que es el periodista encarnado por Warren Beatty, que está descubriendo algo que está oculto, pero a la vista, algo que está a la vista de todos y que contiene algo oculto. En, en el caso de Parlax View es una intriga política que está enredada, que, que la película misma no alcanza a explicarla bien. Pero es un poco lo mismo, porque, porque finalmente la referencia es a la referencia es a un código para el cual solo una persona tiene la llave es un poco eso, es, es algo que, es algo que también evoca, eh, es algo que David Kepp evoca en el guión de, de Blade Runner también cuando 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 Descartes, cuando Descartes es el único que puede entender que esta escama de serpiente que él se encontró eh, pertenece a la mujer que sale en la fotografía que él va que él va burgueteando, digamos digitalmente que lo va ampliando y ampliando y ampliando, igual que en Blow Up. Claro, y, y hay algo hay algo en la ampliación de una fotografía, hay algo en, la, en el aumento de la información visual y hay algo también en la, en la subdivisión, en la inevitable subdivisión de esa información visual a la hora de decodificarla en la cabeza de, de quien la observa, que, que necesita de necesita de eh, necesita de esta de este tipo de representación que es tan recurrente que es la claro. es la reconstrucción eh, a partir de un rompecabezas
1: claro pero la, 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 la diferencia es que en estas películas donde hay tramas involucradas y hay información oculta, ahí en el fondo el, la, la, la moraleja que está ahí para el espectador es que eh, puta efectivamente tú lo que no ves tú la mayoría de las cosas que ves no están ampliadas ¿sí? por lo tanto es mucho más lo que no ves que lo que es. Sí. En cambio, acá, el, esta ampliación eh, no tiene que ver con eso. El gesto no tiene que ver con eso, no apunta a eso. No apunta a tener más información, a que te, a que te muertes algo oculto. Esto realmente es pura eh, adoración. O, mejor dicho, es obsesión con una figura. Y con, eh, y con la gratuidad de la belleza, ¿no? Una belleza que en realidad queda accidental, porque tiene que ver además no solamente con el rostro, pero ya que tiene que ver con cierta posición de la cara, cierta posición del cuello, que está, cómo, cómo está mirando, que hace que esa imagen en particular sea una perfección que está, que él, eh, con la cual quiere llenarse el campo visual en realidad. Sí. ¿Sí? Es, es como si eh, no quisiera ver solo eso. No es que quiera saber más. Si, si en realidad es al revés. No quiere saber nada más. No quiere ver nada más. ¿Sí?
0: Es, que, es, que, es que al final redunda en eso. Si sí, lo que lo que vuelve loco a lo que vuelve loco un poco a, um, al fotógrafo de blow up es que al final cuando cuando terminas de ampliar la fotografía no. completa al final cuando terminas de ampliar la fotografía completa cuando, cuando finalmente este man va al parque y encuentra el cadáver loco el cadáver del loco que se murió ¿no? eh, la realidad se desfonda ¿Cachai? La realidad se desfonda, Juan, y este bueno no, ya no eh, pareciera, pareciera ser que, eh, pareciera ser que la, la relación de uso que él tiene con su, con su arte se agota. Y ahí ahí es donde empieza hacia adentro la, la búsqueda hacia adentro. Tenéis que, para poder entender, tenéis que acortar el campo visual, no tenéis que ampliarlo hacia el infinito. Pareciera ser eso, ¿no?
1: Eh, en realidad, el, ahí, no me acuerdo bien cuál era el impulso original. Bueno, el impulso original era cierta perfección de detractivo de a la mujer. Había cierta curiosidad respecto de, bueno, ¿qué está pasando En el fondo, el, es el, 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 el muy propio del artista, también de los escritores. Esto es de, sí. de, el de que veían a alguien en un bar, le observaban las manos, le observaban la ropa, le observaban la edad, le observaban los trabajos y empezaban a adivinar, y meter una historia está básicamente con esto eh, yo creo que el, el gesto del personaje de David Heming, está ahí? era tenía un poco de aquí me eh, eh, gustaría saber con las pistas que tengo
0: qué es lo que está pasando es, un es que eso, eso es lo que está sacado del libro de, del cuento de Cortázar sí,
1: sí. oye sí. puta que bueno, pues lo leí
0: vos. oh no, es que no sé sí. es, 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 es una obra maestra bueno yo diría que a rato es mejor que la película
1: eh, no aparte que son estos libros que en realidad tienen altas capas y
0: tienen que, que darle más que darle más vuelta digamos pero, pero la primera la primera impresión que te da es que es, es una proveeza escritura mm. bueno eh, es como es como casi todos los cuantos largos de de, de, de de Cortázar en esa época desde desde no sé por el la, el, el, desde, el, del, desde el cuento de la carretera hasta hasta la historia del perseguidor la historia de Charlie Parker o sea, todo, todo eso son proezas literarias en chiquitito hasta que Cortázar intenta interesante intenta efectivamente recrear la experiencia del rompecabezas en Rayuela porque Rayuela es precisamente lo que hemos estado describiendo es una idea pequeña que está explorada Hacia adentro Con centenares de capítulos eh,
1: La diferencia del rompecabezas El rompecabezas tiene solamente una forma de ser resuelto
0: Es que, es que acá, hay, acá hay dos Claro, tenía dos Claro, acá hay dos Pero, 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 pero es como ver el, ambar, el anverso Y el reverso de algo Porque una de las versiones del libro es corta En cambio el otro la otra versión del libro es la larga Y ahí es donde te, ahí donde te proyectas Como hacia el infinito en el fondo porque finalmente también llega un momento en que la agua se, se muerde la cola y en fin el nuestro artista eh, entra en comunión con esta mina con la mujer con la, con la chica blanca como, como, como le apodan en la policía o como se la apoda en la calle también porque en el lenguaje en el en el mundo de Lampa ella también es conocida entonces este sujeto con su musa con la que él cree su musa no sé se acuestan pasan un rato él le da comida se duermen y finalmente ella abandona este lugar eh, y y lo, y, lo, y lo que queda lo que queda de ella lo que queda de ella ya cuando lo que, lo, lo, o sea, lo, lo, ella abandona este lugar pero se, se roba las cámaras se roba los implementos de este pelotudo, se lleva todo Claro, solo, pero, que, solo queda pegada a la fotografía que cuando ya se abre finalmente la ventana entre una ráfaga de viento no y, es claro. y este es el gesto magistral de la película ¿verdad?
1: sí pero ojo ella lo que hace es interesante porque ella, ella eh, se roba las, las cámaras pero la cambia por otra entonces en el fondo se lo caga pero no se lo caga el todo en el fondo por todas esas cámaras le deja una cámara que aparentemente es mejor que todas las demás pero naturalmente vale menos que todas las demás juntas claro. entonces ella, pero hace un gesto más relativamente generoso digamos sí que de no ser completamente no, hay, hay,
0: es el único gesto humano que se le ve en la película de gratitud de alguna manera ah, entonces cuando este mon se da cuenta de eso
1: básicamente lo que hace primero empieza a pegarlo empieza a pegarlo los, los cartones
0: digamos, pero es espera bien. claro los cartones de los cartones de la pared de, de, de la ventana cuando el cuarto oscuro deja de ser oscuro entonces entra la luz
1: abre la ventana y entra el aire y, y en el fondo, esto puede entenderlo uno como, y ahí, efectivamente, cuando entra el aire, se empieza a mover, se empiezan a agitarse, estas fotografías como si fueran las olas del mar, como si fueran las velas de un barco.
0: ¿Es el, el gran gesto artístico, artístico de la película. Magistral. No, Magistral. Magistral. Inolvidable. Sí. Y, ah, eh, se
1: retrotrae, básicamente, a, a que ¿Qué puede ser? ¿cachai? La decepción del artista cuando se le acaba, cuando termina una obra, Básicamente, ya cuando se, la, la obsesión de terminar que está ahí, se acaba, abre la ventana y esto que tenía en su cabeza, en cierta, cierta medida, se evapora.
0: Se evapora, se diluye, o llega el momento de destruirlo también.
1: Claro, ahí, y, pero esto está también está amarrado a la decepción amorosa, a la, a la decepción ética. Que está ahí. Bueno, que esta decepción amorosa es una decepción ética. Que está ahí. Respecto a que la tipa no solo lo deja, sino que la tipa efectivamente es, estaba muy por debajo. De la
0: belleza que él captó ¿verdad? y que lo obsesionó claro ah, y probablemente esa belleza no se va a ir pero ella, ella se convierte en otra cosa ¿no? acto seguido él vuelve a su mansión ahí, vive, ahí descubrimos que vive en una mansión ah, Bueno, entero
1: en el fondo de corte está bueno, saltando
0: una piscina medio un flor de jardín ah, no señora hace tanto tiempo que no lo vemos acá le vamos a dar la comida su papá lo estaba buscando no sé qué no sé cuánto no sé cómo mire le llegó esta carta la abre servicio militar coche
1: y la bota, muy señorialmente
0: la bota. Claro, de ahora no se lo va a poder sacar, pero en el fondo lo que hemos visto todo el rato es el gesto en contra de eso.
1: Claro. Y curiosamente el weón anda con su chaqueta, es una chaqueta del ejército, del ejército gringo, eso sí. Sí. <risa> eh, entonces, bueno, ahí tú pues, empezaste a hacer comentarios modernos acerca del fondo de la Esto de, de la apropiación y del disfraz, ¿carte? del fondo de que, el, de que el mundo del consumo digamos de que lo que te permite es comprar el disfraz que tú quieras ahí? y cuando llega la hora de ponerte el disfraz de verdad
0: ni cagando pues, hago un disfraz sí, no las cámaras eran un disfraz también un poco la, la, la parada del artista era un disfraz eh... al final sí yo creo yo o sea yo siento mira por más que él lo haya sentido así eh, él puede llegar y convertirse en, la, en el siguiente capítulo de Terrorizers, eh, puta, en, un, un, en un conscripto y en el siguiente en un universitario, y en el siguiente en un gerente. Sí, o sea, es que en realidad, siempre, en la medida que siempre tenga
1: la mansión la donde llegar... Él
0: realidad, tiene ese derecho, entre bueno, comillas. O
1: sea,
0: el fondo, el, o sea, libertad en realidad.
1: La, lo de la canción de, 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 de Common People, ¿cachai? de, de ¿cachai? Puta, está dirigido a gente como
0: él. Claro. O sea,
1: se acaba el juego.
0: Siempre vas a poder ah, Lo interesante es que claro Los primeros en comprarse esos discos son estos guanes también sí. Claro, porque ellos son ellos son o sea, la, 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 la increíble ironía de la canción es que claro Este tipo de gente es la primera que compra mi disco también o sea Igual yo los atiendo o sea, lo, Estoy haciendo el name checking, lo estoy denunciando Me los estoy cagando, pero ellos me van a comprar mi disco también Así que me los cago yo
1: Iban a velar la canción desafortunadamente.
0: Puta, claro, y era su... Entonces, eh, uno cree que es en este punto que la historia de nuestro fotógrafo terminó, pero no, pues. queda una cosa más. Claro, él, él, bueno, él vuelve
1: a la. A, él vuelve donde su colora. ¿Verdad? Y yo creo que, claro, y la economía con que, se, con que llegó, es la la economía con la que se fue. Se enamuda. Eh, plano corta plano si mal no recuerdo sí. y listo, está de vuelta instalado igual que al principio ¿Está hasta que nos enteramos de que eh, o en realidad no sé si nos enteramos por él o nos enteramos antes por una agente de televisión donde sucede que nuestra novelista eh, primero había ya volvió a terminar la novela dejó a su marido y ya estando eh, ella, de, después de haber sido con el marido, el marido que no lo entiende, que no lo entiende, que no lo entiende, en cierto sentido, tiene la, eh, lo que está detrás de, de ese no entender. ¿sí? No es necesariamente un gran ego respecto de él, de, de su eficiencia como esposo, digamos que ¿sí? de su aptitud, digamos que ¿sí? para tal rol, sino que más bien hay una especie de rigidez mental o apego a, a una visión tradicional del matrimonio, ¿sí? por lo que entiendo yo, ¿no? Y sobre todo respecto a la independencia de las mujeres que, eh, que a él básicamente no, no le cuadra ¿no? o es sea, una rigidez mental comparable aunque distinta a la del de personaje de Type Story pero con la diferencia que claro, es este personaje no es identificable ni con, el guía, ni con el realizador, ni con el guionista ¿Pero? sino que este, este, estos personajes realmente
0: eh, lo están mirando desde afuera mhm uh -huh.
1: Entonces, este, eh, este personaje, en eh, la, la medida que él, él empieza a dar jugo, en el sentido que empieza a ser tontera, empieza a escudiar su pega, por un lado. Ella, en cambio, ya separada y habiendo terminado su novela, eh, eh, precisamente
0: arrancándose, empieza a trabajar en la oficina de este gallo, de su amigo. Y, y un, 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 rol, un rol como administrativo que, que le deja tranquila su cabeza. Y yo, no, si yo ya no soy novelista. No, si sí, eso quedó atrás. Chao, yo estoy en esto ahora. Sea, ella terminó la novela. ¿sí? La, man, eh, la, mandó, la mandó a un concurso, se desentendió el asunto, en su cabeza o sea, dejó de ser escritora.
1: En la práctica, en la cabeza de ella también abrió la ventana, ¿sí? también entró el viento y también se quitaron las páginas de su novela. ¿Sí? Eh, pero claro, ella, ya pasó otra cosa, o eso creía ella. Y resulta que... Habiendo terminado la novela, básicamente, para no dejar los costos por terminar, resulta que, estando en la pega, con este piquiano, con su ex jefe, eh, puta, le dicen que ganó una novela, ganó su novela ganó el primer premio, es como si hubiera ganado, no sé, por el concurso por los concursos que se hacen acá.
0: Claro, ahora, en vez, de escribir, en vez de escribir esa historia autobiográfica en la que estaba pensando todo el rato, lo que hizo fue huir hacia la ficción, y escribió claro. la historia de un crimen. Escribió la ¿Sí? historia de un crimen. Pero a,
1: partir, pero a partir también de eh, lo que ella veía o leía de lo que
0: era su matrimonio, también. Claro. Oh. Entonces, cuando cuando este tipo ve que, cuando, cuando nuestro fotógrafo ve que la mujer gana el premio y lee la noticia y lee el argumento del, de la historia, él dice, pero si yo conozco a esta mujer. Y, y claro, y, el,
1: y efectivamente... Yo, Contando su novela, es lo que pasó cuando ella fue al departamento donde estaba yo.
0: Exactamente. Es lo que yo, en las fotos que yo saqué, lo que yo presencié. ¿Cómo sabe ella qué es lo que yo presencié? Bueno, y este es el punto donde los diversos críticos que a lo largo de los años han escrito sobre de, de Terrorizer, donde dicen: no, si lo que pasa es que en algún. La hebra, la hebra de la ficción en The Terrorizer se escribe para los dos lados. Es una claro. historia que se está contando a sí misma. Lo que hemos visto anteriormente es la novela de nuestra escritora. O sea, con, con, con ciertas distancias, pero a, a, eso, a, eso, a eso alude, en el fondo. A eso alude, en el fondo, la, 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 los diversos bucles que la historia tiene. Ahora, ¿dónde está la conexión con Antonioni? Finalmente, finalmente, cuando nuestro David Hemings descubre el crimen, descubre el cuerpo, ve el cuerpo de, de, del sujeto que él, al, al que él le ha sacado la foto en el parque, en esta, en esta seguidilla de imágenes. Eh, algo en, él se, algo, en él, algo en él revienta en la cabeza y pasa, pasa una noche de juerga muy acelerada eh, donde su amigo de tal suerte que al final de la noche cuando él regresa al lugar ya no hay nada, todo se disolvió, el, el complot que pudo haber existido en su cabeza por ejemplo ahora ya no es tal. Y la historia misma empieza a desfondarse y empiezan a desaparecer las cosas a su alrededor hasta que se desaparece el mismo. Eh, todo queda un poco aludido en la historia. Claro, o
1: sea, y aparece el final con los mismos donde en el fondo también eh, un poco te sugieren que todo esto que estamos viviendo ¿está es sobre algo que nadie ve, algo que no existe que algo que nosotros tenemos
0: en la cabeza y compartimos
1: la, y compartimos la
0: alucinación de que hay algo. Claro. O sea, en realidad, aquí Y no hay nada. Claro, y, y el, el... Esa percepción... Ahora, lo, lo que ocurre en The Terrorizers, que es muy atractivo, es que esa percepción empieza a trabajar en la dirección insospechada. Uno, uno, pensaría, uno pensaría que eso trabaja por, trabajaría, por ejemplo, en la dirección del fotógrafo. Y no es tal lo que empieza a ocurrir es que al doctor Lee, al doctor Lee se le empieza a desconfigurar la realidad. En la medida de que se le configura a todos los otros, él que parecía estar él que parecía estar con los pies muy puestos en la tierra, con un trabajo prometedor, con un ascenso, con una esposa, con, con un estatus, en realidad no tiene nada. O sea,
1: y él, además, él es que parece convertirse... Eh, y él que deviene en un personaje de esa propia ficción
0: Claro, él se convierte en un terrorizer
1: y él parece, claro, siendo un personaje programado ¿sabes? programado por la ficción ¿sabes? para al menos en su cabeza ¿sabes? Y, y, y la película básicamente también juega con eso ¿no? con la respecto de, de las cosas que hace o que piensa hacer entonces claro, estamos en un nivel eh, el, el nivel de narración que, que, al que logra ya donde efectivamente la la ficción y la realidad dentro de esta ficción son
0: indistinguibles. Claro, aquí alude todo eso, antes de seguir la descripción aquí está el parentesco con Taipa Story en el fondo porque porque pareciera ser que pareciera ser que lo que aqueja lo que aqueja al señor Lee al doctor Lee eh, es más o menos similar a lo que a lo que vive Luang a lo que vive el señor Luang y Saichin en el fondo eh, ser víctimas de una ciudad ser víctimas de un entorno ser víctimas de un sistema que que te embolina la perdí y por el cual tú vas siguiendo el camino de los ladrillitos amarillos eh, perfectamente delimitado respecto del resto del jardín del bosque y de las otras amenazas que pueden estar cerca tuyo y en la medida que tú lo sigas vas a llegar a la meta sí o sí sin embargo sin embargo los pasos mismos lo, lo, lo que se revela bajo los pies de este tipo es que los pasos mismos que él va dando son pasos que están dados en el aire él, él, hace unos días atrás volví a ver esta escena donde donde Sai Chin eh, al principio muy al principio de la historia de Taipei está con su ex amante el arquitecto y, eh, de la oficina en la que ella trabajaba y están están caminando a través de un, de un edificio eh, estupendamente estupendamente bien fotografiado y estupendamente bien 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 proyectado y el, el edificio tiene un enorme atrio y es una serie y las oficinas están conectadas por una serie de, de pasillos que, que que están que están proyectados hacia unos ventanales y uno tiene todo el dominio de la ciudad en este caso todo el dominio de una serie de construcciones y el arquitecto le dice a veces mirando esta ciudad no solo logro reconocer cuáles son mis edificios cuáles son los edificios que yo proyecté y cuáles son los de los otros los de mis dobles los de mis colegas, mis dobles, mis amigos mis enemigos, mis competidores todos son iguales y me da vergüenza porque siento que, siento que no existo finalmente. Siento que todo se desaparece bajo mío. Siento que no existo, que no soy. Y esa, esa, es, la sensación de, esa, esa, esa es la sensación que empieza a experimentar Lee, porque ¿qué, qué pasa? Se, se derrumba el matrimonio, eh, sobreviene la desgracia en el fondo. Acordemos que, acordemos que estos sujetos también eh, están llevados permanentemente, no, no, no por supersticiones, pero su apego a su apego a la... Su apego a la su apego a las formalidades, su apego a la tradición es tal que en la medida de que eh, eh, no se produce, en la medida de que no se, no se reproduce lo que lo que ellos necesitan que aparezca, eh, todo deja de ser propicio. Todo caga. Y, y finalmente lo que caga es la pega del doctor, porque no lo eligen a él. Nunca lo explica abiertamente Edward Young, pero aparentemente el, el super jefe del laboratorio se dio, cuenta, se dio cuenta de que Lin hizo una chanchada, de que se sacó de encima a su competidor y eh, no es el tipo de líder que la oficina requiere y eligen sí, al claro. subalterno. Sí, pero ojo que también, el, en
1: algún momento, el, cuando este bueno está pues, buscando a la esposa, ¿cachai? O, 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 o con su amigo Paco, el,
0: empieza a faltar a la pega.
1: Claro, empieza a faltar. No sé, Entonces, No, no, hoy día no vi. No, no,
0: empezó el juego. Empezó el juego. No, y hay otra cosa atroz que, que, en el fondo, cuando el jefe le pregunta, ¿y su mujer? Eh, ¿Cómo está? La última vez usted parecía preocupado por su salud. No, no, si es que está todo muy bien, le dice, está todo muy bien. Eh, nunca, nunca, eh, pero pero ¿vive con usted ahora no, no? No, 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 no está. Está terminando su libro, está en otra parte. Entonces, claro, eh, desc le, desc lo desclopían en la mentira también. O sea, que es un tipo que,
1: claro. Entre el exitismo, digamos que es propia, sociedades capitalistas radicales, ¿sí? y yo creo que también es cierto el tradicionalismo respecto de que, el, 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 claro, la mujer no puede ser independiente como Aykari y Carlos Mario, el tipo ya empieza a vivir en negación, mm. empieza, claro, a, a mentir. Entonces, eh, el, el personaje, efectivamente, como dice Pam, se desfonda, se convierte en un. Se convierte en un remedio del propio relato
0: digamos, que, sí, que, él le, que él le da a los otros Sí, ahora Es interesante Es interesante poner a este personaje Y, y proyectarlo contra El protagonista de Peppermint Candy Por ejemplo De Lee Chandon sí. eh, Realizada 15 años después O sea, uno tiene la tentación de decir Bueno, lo que pasó en Taiwán eh, lo que pasó en Taiwán a mediados de los 80 o a principios de los 80 y que pasó en China a principios de los 90 pasó en Corea en el cambio de siglo o sea, puede ser puede ser o sea, hay una diferencia eso sí los protagonistas de, de las películas coreanas que, que que aparecen desde que aparecen desde finales de los años 90 hasta finales de los 2010 eh, experimentan esa suerte de vergüenza, se desfondan también, por de, eh, de, experimentan el desfondo, so, sobreviene esta, esta suerte como de crisis generacional o de... o, o no sé, a veces esto, se, esto se, 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 se concreta en arranques de violencia extrema, en lo que tú queráis, digamos, porque cuando, cuando uno observa, por ejemplo, a... Cuando uno observa a Old Boy, Old Boy proviene precisamente también de ahí. Pero, pero pero hay algo que es más compulsivo en los coreanos y que yo creo que lo verían lo verían también un poco de los japoneses o sea lo que el, lo que para los chinos es un defonte en realidad eh, para, el, para el japonés y para el coreano eh, se define más bien por su peso que como son como aplastados por algo un poco es un poco distinto no, no es igual
1: si tomamos los ejemplos, aquí estamos hablando de un tipo que lo perdió todo con la crisis asiática. Sí. Eh, y es, por lo tanto, estamos hablando, aquí estamos hablando de gente que si lo perdió todo en la crisis asiática es porque era gente que tenía básicamente los recursos suficientes, solamente suficientes, para aprovechar la buena marea digamos, que un fenómeno, de un fenómeno que era externo a él. Y que por lo tanto no tenía herramientas para sobrevivir que cuando el ciclo económico cambió tan simple como eso, ¿sí? y pero que además, como, este, como esta película del podcast tiene una, tiene una proyección en el tiempo, pero hacia atrás, el, la cuestión está hecha básicamente para que tú veas el que el en el, la premisa la misma, es, es muy buena, una premisa muy semejante a la irreversible,
0: sí.
1: ¿sí? pero esto es más en serio, más interesante, además que ¿sí? está el, el hecho de que el, el país se va envileciendo, cuando uno va hacia el pasado, pero el personaje se vuelve cada vez más virtuoso. Entonces tú tenías un poco que el... Que aquí lo que pasó fue que el, hubo un tipo de persona, al eh, cual el país le hizo pelota, la destruyó, la, la destruyó moralmente. Y, eh, y que al mismo tiempo son esas personas las que no, no, no tenían un país en el cual vivir, cuando la misma Corea se convirtió en otra cosa y algo, algo bastante mejor que lo que era antes esa es, la, esa, esa es la lectura que yo hago de lo que, de lo que le muestro
0: de esa película claro que está en el podcast también dedicado a a las el, primeras películas de, de and Chandon. Chandon sería bueno que hiciéramos las segundas películas de and pero bueno es que ¿sabes que de las,
1: de las tres de las tres últimas, yo creo que la única de podcast es Poeta
0: mm. sí, es verdad pero igual hay que pasar por las otras pero bueno
1: y todo, pero puedo es la hora mayor creo que, que, que es la mejor de todas, de hecho, creo
0: ahora pero... eh, volviendo el... en el último tercio de de los de, de, de Terrorizers en realidad el verdadero protagonista es el Doctor Lee sí. quien a su vez se revela como el verdadero centro de toda la historia hacia donde confluyen un poco todos los hilos. Exacto. ¿Por qué razón? Porque, porque es el doctor Lee, por ejemplo, el que recibe la llamada del fotógrafo al final. Y, y a través de eso se entera de la existencia de la chica blanca, causante de toda su desgracia.
1: Y se entera de que en realidad, o él puede atribuir, digamos, eso, y ahí está también el, el, fondo, el malentendido en sí que es una ficción. Que una, que una ficción es también, un, puede ser entendida como un gran malentendido. ¿sabes? Como un gran error. ¿sabes? Como una gran, una gran lectura errada de, de una realidad que se nos escapa. ¿sabes? ¿Por qué? Porque cuando el, el, el muchacho le cuenta ¿sabes? que efectivamente esta señora empezó a escribir la novela, digamos, a partir de una broma, de una pitanza, que eso que cuenta en la novela en realidad nunca pasó. Eh, o sea, él, él se vuelve loco. ¿sabes? No solo se vuelve, se vuelve se vuelve loco en el sentido de que él empieza a creer que el, que el problema de fondo está ¿sí? en eso que ella cuenta. ¿sí? Que efectivamente, eh, ella creyó que lo, que lo habían engañado, ¿sí? que el fondo, su paraíso, que él perdió su paraíso por culpa de un hecho puntual ¿sí? que no tenía que ver con él. ¿sí? Que digamos que es un problema de buena parte de las derechas de todo el mundo, pero bueno, eso es otra cosa. Uh -huh. y, y claro, entonces el tipo colapsa y empieza a hacer todo lo posible para convencer a su señora de que, eh, de que en realidad... Eh, y en realidad tiene que volver con él porque ella tomó la decisión sobre la base de, eh, de, de información equivocada. ¿sabes? Y donde claramente lo que tenemos es que este tipo no entendió nada. Y la esposa se lo dice una y otra vez. Y tú, tú no entiendes.
0: No. Y, no, y, no, y básicamente no es que no entienda porque sea tonto. No entiende porque no puede entender. Es algo que ya que escapa más allá de su raciocinio y sus convicciones Claro, ah, y ahí nos, ahí nos volvemos a topar con el problema de, en realidad, en todo en el país estoy, ¿cuánto entiende Lang de su propio predicamento, Luang? Yo creo que la entiende bastante más. Entiende bastante más, pero hay cosas que se le escapan. Y la Sai y, y, y Chin, la esposa, eh, uno cree que ella entiende más y finalmente parece que entiende menos. O sea, ella es que... O sea, pareciera
1: entender ¿sí? Y se mueve con los tiempos Pero en realidad para moverse con los tiempos No es que entender mucho
0: No, po, no es necesario basta,
1: basta con no tener ninguna voluntad en realidad ¿sí? Y parar, eh, parar eh, Tratar de flotar en el mar Y que la ola te lleve
0: Claro, entonces En la En las idas y en las vueltas de Terrorizers ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el Dr. Lee Nada menos quiere Corregir el problema, güey corregir el problema de base y eso que implica puta <risa> implica implica ir y echárselos a todos o
1: sea, empieza a caro, matar a su jefe o sea, él se junta con su, con su amigo Paco se comen, se curan, qué sé yo y, y en la madrugada se despierta y ve que su amigo Paco tiene la pistola ahí colgando junto con el resto de su ropa entonces agarra la pistola y empieza a dar la masacre se echa el jefe, ya. Al que decidió, al jefe el jefe al jefe que decidió no nombrar después va al departamento de, de, de su esposa ¿cachai?
0: Y... No, va a la, no, va a la oficina ya no, primero, antes, antes ha ido de los, perdón, antes ha ido a la oficina y antes ha agredido físicamente a la mujer a su mujer, a su ex mujer y se ha trenzado en una pelea en un conato de pelea con el con el arquitecto y de ahí se va a tomar con el amigo Paco. Faltaba que explicáramos eso. Que, que, que la cosa ya revirtió a las manos. Bueno, claro.
1: Bueno, ya lo perdimos. ¿sabes? Y ya en su, su cena con su amigo Paco, ¿sabes? ya no lo rata con un amigo porque no le dice la verdad. ¿sabes? Sino que le miente. También le miente. Como si fuera otro hueón más. Y claro, y en eso, ya en la enajenación total, la gente agarra la pistola, va a matar al jefe, va a matar al amante, al, al nuevo, al nuevo apolólogo, a la esposa, no se atreve a matar a la esposa, sale rascando y eh, empieza a buscar a la chica blanca para matarla también. Y como se sabe de toda la trama, de toda la historia, en el fondo lo que hace es replicar las condiciones de los otros asaltos de los que están, la chica blanca estaba metida para él estar metido ahí y tener una buena excusa para matarla. Eh, entonces, claro, todo esto con un gran ritmo. Eh, ¿sí? Y cuando se, supuestamente se ha producido cuando los Pacos lo están siguiendo a él, llegaron a la pieza del hotel, él está adentro con la chica de blanca para matarla, están los Pacos afuera, se arma el pandemonio, corte, el balazo, ¿sí? y tate, resulta que en realidad, todo eso todo eso fue otra novela más ¿sí? que se escribió este hombre en su cabeza. O, o puede ser incluso que en realidad es lo que se imaginó a raíz de lo que leyó en la novela de su esposa este tipo de
0: nacionalidades sino que simplemente se suicidó en la casa de su amigo Paco. Ahora, ahora en la ida y en las vueltas eh, yo siento que yo siento que en este bucle final Edward Yang arruga un poco. No me gusta mucho el gesto a mí no, no lo personal no me gusta mucho el gesto yo encuentro que yo encuentro que la película ha sido demasiado elegante a la, hora de, a la hora de de disponer todos los ingredientes para poder resolverlo de esa forma ¿a qué voy? la apertura de The Terrorizer tiene una tiene un diseño sinfónico es impresionante todos los temas de la película, todos los protagonistas están imbricados con un montaje que no es lineal que pareciera ser simultáneo, pero parece que tampoco lo es, que pareciera que ocurre en el plano de la realidad y en el plano de la ficción, en el plano de la mujer que está escribiendo y en el, en el plano de los tipos que estamos viendo, tal como ella los está creando. Entonces hay imágenes, una, una, una de las cosas que más extraña del inicio de la película es la manera en que eh, está ejecutado el crimen, o está ejecutada la escena de asedio, el, el sonido El sonido directo Está descalzado Con lo que estamos viendo en pantalla Hay escenas que no tienen sonido Hay escenas que tienen sonido que no corresponden El sonido de las balas De hecho Está eh, Está evitado de tal manera Que es tan filudo que te hiere las orejas suena ¿Sí? O sea, no, son las balas, no son las balas falsas de las películas se parecen a las balas, las balas de la vida real eh, desde una ventana sale un brazo con una pistola por ejemplo o vemos como en una habitación que aparentemente está en un departamento que aparentemente está vacío eh, es agribillado por las balas pero escuchamos gente que está gritando adentro ¿dónde están? Eh, la... La, la, la reacción misma del fotógrafo de hecho está captada y está editada montada compaginada de una manera de una manera completamente completamente anti antisecuencial eh, hay algo de hecho que recuerda un poco a la forma en que Eisenstein, por ejemplo planteaba la escena de la huelga en la, en la huelga gente corriendo, gente reuniéndose, gente mirando, gente esperando, gente yendo, gente viniendo, etc. Y eh, vemos un cuerpo que está de, eh, es que, que está que está derrumbado en el piso. Impresionante. De lejos, filmado con teleobjetivo, aplanado. Eh, es como si es como si el cuerpo y el piso fueran la misma cosa. Eh, vemos un sujeto que está descolgándose de la pared, digamos, cayendo cayendo, de la, cayendo al suelo, seguido por la chica blanca. Eh, eh, escuchamos el obturar, de la, el obturar de la máquina fotográfica eh. de hecho, esa escena que está, está está, está. está realizada de esa manera tan sofisticada vuelve a, a esa, esa sensación vuelve a reproducirse cuando estamos escuchando Smoke gets, smoke gets in your eyes de The Platters. En esta breve secuencia donde eh, la polola del fotógrafo lo echa y él eh, simplemente se va mientras la canción va terminando. La, lo hemos visto frente a ella. Corte, ella se da vuelta y luego él no está allá. Solo está. Solo está eh, el ventanal. La las cortinas mecidas por el viento y luego vemos en otro corte que él se está alejando en la distancia, no vimos, bajarlo, no vimos bajar la escalera, no lo vimos tomar sus cosas no lo vimos, va, no lo, no lo vimos cerrar la puerta, no vimos nada digamos. el tiempo está entre comprimido y expandido entonces el, el final de The Terrorizer está ejecutado un poco así, pero como es tan esclavo de, de lo, de, del, del, del determinismo del doctor Lee eh, arruga un poco o sea no es como el final de la historia de Taipei que, 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 que es una culminación acá, acá, yo, yo, acá yo siento que el diseño se le desinfla, un pelo se le cae, se le cae un poco y sí, no sé, mira la, lo que pasa es que yo creo que la, la
1: película está llena de escenas de escenas memorables de montajes memorables porque tú, cuando, el, cuando la bolola, el, el tipo se va no solo se va, pero se va, sí. pero después de irse le deja, le, deja foto, le deja una foto y efectivamente eh, Edward Young nos cuenta la historia que no vimos ¿cacháis? de esta pareja antes de que quedara esta cagada, ¿cacháis? y como preludio digamos, del intento de suicidio de ella. ¿cacháis? Y todo esto con tres fotos y un, par, y, y, y un. ¿Cómo se llama esto? Y, un, y, una, lectura, y una lectura en off ¿cacháis? que no es de ese personaje, sino que es de nuestra chica blanca ¿cacháis? que está haciendo rapitanza. ¿sí? Es, es maravilloso o cuando el, cuando el fotógrafo le cuenta la historia a, al doctor Lee nosotros no vemos nada de eso lo único que vemos son las fotos que él mismo sacó ¿sí? y cierto y ciertos inserts de escenas que nosotros vimos antes la, la película dentro de la película está contada en una secuencia de cuántos cinco seis fotos sí, ¿Sí? Entonces, claro, el, ni hablar de la escena a la que ya lo vimos, de del collage de fotos que se desarma con el viento, porque ondea con el viento. Entonces, claro, eh, ante eso, uno puede decir que efectivamente el final puede parecer, claro, una, una reducción a la simpleza. ¿vale? En el fondo, aquí, el, aquí la, la película básicamente es como un gran delta, pero que en algún momento este delta confluyó hacia un solo riachuelo, digamos que te, y ese riachuelo lleva al mar. Mm. Pero, pero bueno. Fue la forma de control de cerrarlo, digamos, cantar, en la medida de que el, de que sí, es, el terrorizer al final terminaba siendo el Doctor Y la película tenía que morir con él. ¿sí? Y, y tenía que morir también con la ficción que él había creado en su cabeza. ¿sí? A partir de todo esto que había pasado.
0: Fíjate que. Me, fíjate
1: que no me, no me produjo ninguna molestia. La, la película, se me pareció un cierre correcto y discreto, cantar, para algo que si se sabe, estoy de acuerdo, que la grandeza de la película está en otra parte en otras partes ¿sí? pero mm. este, es un, este es un cierre que yo creo que eh, que, el, que aún así le hace justicia a lo que vimos ¿sí? y también es correcto en términos de eh, respecto a la cabeza del espect el espectador, es decir, un poco de dejarlo tranquilo, ¿sí? este es un cierre que te ayuda un poco a calmar tu cabeza ¿sí? después de todo lo que has visto mm.
0: el... el gatillo original de esta historia es que una chiquilla en una audición, una chiquilla que tiene el mismo aspecto de esta chica euroasiática, le contó a Bar Yang que para entretenerse mientras su mamá la recluía en la casa, en las peleas, ella hacía sí estas pitanzas. Ella hacía sí estas pitanzas. De la misma manera que aparecen en la película. Soy la, soy la amante de su marido. Y le cortaron. Y, o sea, Yang le dijo: Oye, pero, con algo con algo tan ridículo como esto, pero al mismo tiempo con algo tan tremendo como esto, puedes matar a alguien. ¿Cómo se te ocurre? Y en ese punto, donde, eh, y lo, 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 lo comenta en una, en una de las entrevistas que le hizo a propósito de, de, de la gente que. Que empezó a ver sus películas después del tremendo éxito de Gigi eh, él explica que lo que había tenido en la cabeza como 15 o 20 años hizo clic. este tipo de cosas que, que de las que hemos estado discutiendo incesantemente. y y por lo mismo no resistió la tentación de llegar y hacer la película muy rápido dice que es la película más veloz que hizo en su vida con la que la que se armó más fácil la que la que con mayor con mayor con mayor destreza pudo armar la producción todo ese tipo de cosas okay. y, y nada llega, la película llega en un momento en que el cine taiwanés está eh, está empezando a está empezando a, a ganar en densidad pero al mismo tiempo cada uno de sus integrantes está empezando a, a recorrer caminos separados quedaba poco tiempo para la para la, eh, para la amistad de, 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 de Hou con, con Yang que se deshace después de City of Sadness y, y de ahí para adelante Están todos un poco separados el, el, Esta idea del cine Del nuevo cine taiwanés como tal Se diluye Y desaparece Y quedan, quedan los directores eh, Una de las cosas curiosas Es que Yang nunca volvió A, a Aludir a estas audacias formales Porque A Brighter Summer Day las contiene, pero en realidad el poder del relato está en otro lado. Y, y a Confusion, Confusion es una comedia, y Mike Young también hizo en esfuerzos del, en algún sentido por, por mundializar su propuesta. Cosa que termina por cuajar en Gigi. Sin embargo, en paralelo, quien empieza a volverse más abstracto, más abstruso, mmm, más desconectado De... De lo real es Hope O sea, cuando uno ve Goodbye South Goodbye En principio parece igual de impenetrable Que de Terrorizers Esta historia de los mafiosos locales ¿Te acordáis? Es más impenetrable todavía Sí, es más impenetrable Pero es voluntariamente impenetrable sí, claro. O sea... O parece estar aludiendo a que esta gente de verdad es incognoscible bro. o sea, un tipo como yo puede elaborar o sea, eh, 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 parece que él dijera que un tipo como él digamos, puede elaborar todas las teorías que quiera sobre estos mandriles porque claro son, son la evolución lógica de estos sujetos es como meterse en las pandillas de estos tipos pero, pero en realidad eh, lo que yo puedo saber de ellos es lo que alcanzo a mirar de fuera no puedo identificar su objetivo ni su manera de pensar, ni lo que quieren, ni a dónde van, ni cómo ven la realidad tampoco. Es un poco eso. No es casualidad tampoco interesante que... que, que Goodbye South Goodbye haya sido realizada poquito tiempo después de Miller's Crossing de los hermanos Coen. Que, ta que, también, que también tiene esa impenetrabilidad. Mucho menor, claro, pero también está eso. Entonces, nada, bro. ¿Falta algo no no? No, hoy no Parece que lo logramos, weón. Vos ¿no es cierto? Sí, 1 hora 27. Ya. No, se si nos anduvimos tan mal. Acércate más al micrófono, weón. Oye, y después.
1: Puta, no habíamos quedado aquí, íbamos a hacer yo dante, weón.
0: Ah, ¿verdad? ¿Pudiste verla o no?
1: O sea, vi Grambling 2 y ahí tengo a la espera la...
0: Small Soldiers. Ah, sí, sí. eh, bueno, yo gustante. Pues, bueno.
1: O sea, al principio diríamos con... Lo que pasa esto fue a partir de una, una minifiesta que hicimos aquí en la familia. no, bueno.
0: bueno, una aquí? tradición de, lo, de la los... Tradición que aquí.
1: Bueno. La minifiesta consiste en juntarse a comer, y como excusa para juntarse a comer es ver una película mientras comemos. Entonces, esto es para Juanito, principalmente, un niño de 11 años ya recién cumplido. Entonces, puta, algunos clásicos, clásicos no tan clásicos.
0: Y que está empezando a ver películas con personas también. Claro.
1: Entonces, la verdad, teníamos Gremlins. Y bueno, y ahí se nos rompió el sofá, así que puta, que la cagada. Pero terminamos de ver la película Gremlins. Y dije, ¿sabes qué está guay? Yo creo que tiene material para podcast. Sí. Y Ram me dijo ya yeah, ok pero a, 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 a... Abramos, la el foco, abramos el foco entonces el Gremlins 2 y Small Soldiers. películas que yo Gremlins 2 sí la había visto de hecho me acordaba más de ella que la primera yeah. pero de pero claro o sea de, de, de aspecto más bien puntual
0: Gremlins 2 es un carnaval po.
1: claro es, es un carnaval y es una y, y claro es una exacerpación del género paródico a diferencia de la 1, y eso yo creo que es lo que podemos argumentar respecto a Urquema. En realidad, eh, la 1 es la más, es más canónica que la 2.
0: Sí, sin duda.
1: Y Ram me dijo: Bueno, y Small Soldiers, está vela, está pues también está razonable. Sí, que todavía no la veo, pero cuando la vea, ella eh, estará en condiciones de grabar el próximo podcast que va a ser sobre Joe Dante, que es el director de
0: esas tres películas. Claro, que lo que pasa es que el Small Soldiers inyecta, inyecta el bichito político que tiene Dante que, que las que la, que la otras eh está algo presente un poco pero velas, pero pero velas de, nuevo, velas de nuevo están completamente presentes ¿Sí? Entonces, yeah. que no de manera tan manifiesta o sea está de manera manifiesta sí. pero también lateral pero, pero, pero claro pero en este es descarado yeah. no en este es descarado o sea lo que pasa es que bueno nos estamos nos estamos adelantando a la weá ah, yo estoy operando de, estoy operando de memoria pero lo que empieza a ocurrir en esas películas es que eh, el neoconservadorismo empieza a entrar, pero por el, todos los costados. O sea, y, y, y Dante solo puede mirar como la generación en la que él creció, la de la contracultura, porque porque de, de todos los directores, de todos los directores formados al alero, por un lado de, de Roger Corman y después por Steven Spielberg, eh, okay. el más puntudo de todos es él, el, el que tiene la visión más clara acerca de la de la, sociedad, de la sociedad americana es él. Eh, todo el rato es él. Entonces, eh, eh, la weá la, 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 la se pone tan negra que deja de hacer películas. ¿no? O sea, lo, que, lo que empieza a hacer son cosas más chicas. Y ya le empieza a. Um, ¿Cómo se llama? Se, se empieza a. Se, empieza, um, se, se le empieza a calentar la cabeza, se empieza a enojar. ¿por? Eso pasa. Ya, señores. Eh, una hora treinta. Así que quedamos bien. Qué
1: bueno, estoy agotado. Pude, yo también. Estamos viejos, Ramón. Sí, hay, que, hay, que, hay que dejarle la intensidad No. Podcast 15 en algo.
0: No, podcast más corto. <ríe> ya. ya.
1: Que estén muy bien. Gracias, escucharnos Y que estén muy bien. Y sigan cuidándose, cabrón. bueno
0: sí bueno. vocal o
1: no no, ¡Oh! no no pero bueno puede ser que me que puede ser que me toque pues esta cuestión eh, corre la lista y qué sé yo pero, pero ¿sí? corre. me cambiaron de locales o sí a todos. No. a
0: todos no
1: no creo que a todos lo que lo que, lo que hicieron es que el o sea a muchos pero no a todos ¿no? porque si no no habría nadie de los locales antiguos
0: no, no lo que, que pasa así. lo que pasa es que algunos locales no se han usar, ¿verdad? yo creo
1: no, no, yo creo que lo que está pasando, yo creo que las redes van a ocupar todos los locales y van a agregar más locales para que haya menos gente. Entonces distribuyen la, las mesas sí. a más lugares, ¿sí? para que haya menos aglomeración. Sí, puede ser. Se voten sí. más lugares, pero con menos mesas. ¿sí? Mm. De hecho, como tú, y estaba en el St. George me mandaron, que es un lugar grande. ¿sí? Entonces todas las últimas mesas de ahí las mandaron a un colegio chico que queda en Alonso de Córdoba con Vitacura. Ya. Yeah. A Doña Lina la mandaron, de la Ursulina la mandaron a, a, no sé, a, esto, al, al, a María Luisa Bombal, ahí en Ya.
0: Era
1: ¿Sí? donde nunca en mi puta vida había sabido que hacían elecciones, pues entonces de ahí lo que pasa es eso, pues están... mm. y es, es razonable que sea así. Porque,
0: ¿tá? Yo volví al Carmela Carvajal después de 15 años. Ya. Porque una, una sola vez voté.
1: Claro, a mi compadre Moño Moño era hablamos, porque ¿tá? este te le... le tocaba siempre en el estadio Nacional. De donde se juntó, era el lugar, el lugar de votación más grande de Chile.
0: Sí. Entonces también lo mandaron por otro lado. Oh. Entonces están descomprimiendo, o sea, no es de gente, están descomprimiendo de mesa. Bueno, pues ya no estamos saliendo del tema, así que bueno. nos vemos señores.
1: Nos vemos, que estén muy bien. chao chau. chau. chau.